0: Metrópole Entrevista.
1: Pois é, secretário, eu tava falando aqui seu tempo de serviço no governo e ninguém fica assim tanto tempo sem ter a competência, né? Porque cada governo que entra, isso é normal e natural no secretário, que mude as peças e às vezes até politicamente, né? Um partido diz assim, olha, eu quero essa aqui, eu quero essa pasta, mas aí ninguém se ousa <risos> mexer, Acho que o governador diz assim: quem quer aquela pasta? Não, não, aquela pasta. <risos> aquela pasta deixa, <risos> deixa ali, meu irmão, porque se degringolar, tá no meu colo. E aí a gente parabeniza aqui o secretário, grande amigo, secretário Manuel Vitório. Me fale sobre as finanças: como está o caixa do governo, que mudou de Rui para Jerônimo. Bom dia, secretário Manuel Vitório.
0: Bom dia, bom dia ouvintes da Metrópole É um prazer estar com você, meu amigo, de novo E conversando é, Olha, é, agradeço as palavras né? Você, eu, todo mundo conhece você diz que não tem papo na língua né? Se você me <risos> faz um elogio, acho que eu posso ficar contente é, Mas é uma trajetória bacana Eu tenho muito orgulho dessa trajetória Sou muito grato né, ao a ex-governador Wagner, Rui Costa e o governador Jerônimo ter me mantido aqui à frente de um grupo, que é um grupo muito bom, viu? chefe, um grupo brilhante aqui. E dando resultados para a Bahia. A Bahia tem uma situação hoje é, é, diferenciada entre os estados. Né? E até agora a gente teve mais 5,8 bilhões de investimentos no governo de Jerônimo. Jerônimo já chegou... Rui era correria, Gerônimo tá jato, né? Então aí a gente tem que acompanhar o ritmo é uma satisfação muito grande, Zé, essa trajetória
1: Pois é, vamos a, a alguns assuntos que a gente precisa é, tocar aqui tem uma pergunta até interessante dívidas da Cefaz e PVA vai entrar no programa Desenrola? Queria que você desse uma geral em relação a esse programa do governo Desenrola, como é que estamos aqui?
0: Esse problema é um problema federal, né? E são dívidas que o população, ocupação de uma maneira geral tem com bancos, né? Para facilitar essa negociação de bancos, não tem uma relação direta com o IPVA, não, a não ser aquelas pessoas que eventualmente tomaram crédito, né? Tomaram operação de crédito para pagar, é, para pagar o, o IPVA que nós fazemos é, com relação ao IPVA, eu acho que provavelmente é o maior desconto do Brasil, quando nós vimos ah, aquela elevação muito grande da tabela FIP, né? Os carros usados, e antes, é, não sei se você se lembra, os ouvintes da metrópole com certeza estão lembrados. Houve uma valorização depois da pandemia, durante a pandemia, depois da pandemia, muito grande do carro usado. Então, a tabela, que é a tabela referência nacional, né? Não é só o estado da Bahia. Os estados, de uma maneira geral, pegam essa tabela para fazer o reajuste né, das, do IPVA. É, levou muito. E é uma preocupação do governo do estado com relação à elevação de tributação para a população. A gente sabe que não aguenta uma elevação tão grande. Então, nós fizemos uma, um, um abatimento né, de 20% do desconto à vista e, e uma série de outras condições. Parcelamos mais justamente para... É, aliviar o bolso do, do contribuinte. Né? Nós estamos atentos a isso também.
1: Certo. Eu quero falar sobre o orçamento, o balanço do governo. Estamos chegando já, fim de ano, né? Muita gente, ah, Zé, tá cedo, tá cedo nada. Outubro já tá batendo na porta aí, faltando três meses para encerrar o ano. E faltando assim, quatro meses para gestão do governador Jerônimo. Qual o, o resumo financeiro da Fazenda do Estado que você pode falar, meu querido secretário, Manuel Vitória?
0: Olha, é, nós estamos, primamos sempre pela estabilidade fiscal. Muita coisa aconteceu nesse período, né? Acho que os, os servidores da Bahia, graças a Deus e ao trabalho aqui de todos nós, é, não tiveram um problema com relação ao pagamento de salário, muitos estados tiveram nos, no, nos últimos anos, nós mantemos a estabilidade fiscal, mas o governador Jerônimo disse que a, a estabilidade é importante, ela tem que ser assegurada, mas ele quer mais, ele quer obras, ele quer investimento, é, e nós estamos prontos para isso. O, o cenário é desafiador, você vê que quem pega os jornais, ou os analistas, econômicos, fala de certa dificuldade fiscal, né, que o governo federal pode enfrentar, essa dificuldade fiscal, ela é compartilhada pelos estados e pelos municípios. É, recentemente, vários municípios aí entraram pedindo apoio, né, do governo federal, os estados também, por conta da, de uma queda no FPE, né, é, então, as transferências federais tiveram quedas, né, tanto para os municípios como para os estados. O governo federal está atendendo, né, pelo menos ainda que parcialmente, mas está procurando atender, uma situação de sufoco, mas ela, essa situação fiscal no Brasil, de uma maneira geral, ela é bem delicada. O ano passado, o ex-presidente Bolsonaro fez diversas modificações é, na, na tributação de energia elétrica, combustíveis, enfim impactou muito na nossa arrecadação então, mas aqui nós estamos a, habituados a bancar os desafios viu, e sobreviver e fazer um pouco de milagre com eles, eu brinco sempre que todo ano né, lá eu vou sempre ao bom fim eu começo o ano indo ao bom fim vamos <risos> terminar bem né? vamos ter, terminar de novo, como o segundo estado que mais investe no Brasil né? só perdemos de São Paulo se for em termos relativos, nós somos primeiro lugar absoluto em investimento. Então, é, é uma satisfação né, estar aqui apresentando isso para o Baiana. Mas nós temos sempre prudentes, viu? Quando a coisa está mais difícil, a gente, não, a gente não aperta o botão de pânico, não. Aí diz, olha, como foi na pandemia, né? As pessoas procuravam, nos procuravam querendo informações, querendo expectativas de futuro. Quase uma clarividência, viu? É, mas, e a gente tem que manter a calma mesmo, às vezes, não sabendo naquele momento a gente não sabia exatamente o que, que iria acontecer mas não adianta, você imagine Zé Eduardo você é piloto de um avião, começa da turbulência aí você, senhores passageiros aperte o cinto, <risos> se preparem pode ser pode que caia não é assim como também quando as coisas melhoram um pouquinho, você não pode dizer está ótimo, vamos, não é assim com prudência, nós temos uma mão firme aqui, o governador Jerônimo dá essa, essa liberdade de autonomia, mais do que isso até a orientação, de que não se gasta mais do que arrecada. Então, nós temos um estado bem equilibrado, vários estados com economia muito mais forte que o estado da Bahia, como é o caso do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, tem uma situação muito mais delicada em termos de contas públicas.
1: Bom, Dani, nossa a colega está aqui, tem uma pergunta a fazer ao secretário Manuel Vitório, secretário da Fazenda. Vamos lá, Dani. Bom dia, secretário. É, Bom dia, Dani. Prefeitos estão aí em estado de alerta, teve reunião emergencial convocada, inclusive falam em 30% de queda do fundo de participação dos municípios. Como é que o governo tem visto, tem lidado com essa situação? 30% de queda no FPM é o que eles dizem.
0: É, é eles tem razão né de, tá, de estarem preocupados esse tipo de oscilação na arrecadação é uma oscilação que num dia parece que você está bem e no outro dia você já fica costando a cabeça como é que vai pagar a folha uhum. é, então é uma é uma preocupação o Tribunal federal tem acenado com algumas é, algumas medidas né para atenuar os, os municípios recebem também uma participação do ICMS, do IPVA, que vem de arrecadação do Estado. Então, aí eu parei um pouco de falar do governo federal e do que o governo federal está fazendo, estou falando um pouco da parcela que eles recebem dos Estados. Né? Nesse aspecto, é, com relação ao ICMS, que teve uma, uma queda... Em relação ao ano passado, veja queda nominal de arrecadação em relação ao ano passado nos primeiros meses, primeiros seis meses do ano. Isso se deve às modificações que o governo federal fez no ano passado, né? perto das eleições, aí naquela tentativa de, de ganhar opinião pública, reduziu a tributação do ICMS desses é, de combustíveis, enfim, de uma série de coisas. Isso acabou impactando muito na arrecadação estadual e quando cai a arrecadação do ICMS, cai também as transferências aos municípios. Nós fizemos um, uma, um trabalho muito grande durante os últimos meses para recuperar essa diferença, né? sem aumentar é, sem aumentos expressivos de carga tributária, mas é, procurando combater a sonegação, crime contra audio tributária. Aquele tipo de, de situação que deixa as, a, as empresas em situação diferente né, de concorrência. Então, não é nem leal. Além de ajudar a arrecadação, também ajuda a equilibrar o mercado. Fizemos ações muito importantes nesse sentido. E eu devo dizer que, com relação à queda na participação do ICMS, né, de uma maneira geral, os municípios do estado da Bahia já estão a gente já está conseguindo chegar num equilíbrio. Ou seja, pelo menos a gente está conseguindo é, fazer a arrecadação do próximo ano passado. Já estamos zerando a perda nominal. A perda real a gente espera melhorar e recuperar até o final do ano. Então, no que diz respeito ao estado da Bahia, é, a, a notícia, as notícias para os municípios não é tão ruim, né? É uma notícia mais alentadora.
1: Secretário Manuel Vitório, se eu não fizer essa pergunta, eu acho que eu não saio hoje aqui da Rádio Metrópole. Né? É, Abraão já fez até o a, a, o, o Qual é a, a pergunta aqui? A ponte, secretário. Não adianta perguntar ao governador, ao secretário da Condé, aos chineses. Acho que quem sabe mais da ponte é o senhor. Qual é a, a, a realidade hoje, a possibilidade? Inclusive, há dois meses atrás, o governador Jerônimo, com muita cautela, chegou a falar em. em suspensão, né? Em suspender uh, uh, esse contrato com a, com a empresa. O que é que o senhor me diz da ponte Taparica salvador
0: Eu posso repassar para vocês a, a mensagem que recebi, né? o comando que recebi. Vai ter ponte. O, a, a questão aqui é que com a pandemia aumentou muito os preços dos insumos, né? e os, o contrato do TPP ele tem diversas regras tá? então você tem você pode até fazer um reajuste de preço nessas regras um reequilíbrio contratual é, é importante desde que comprovado esses aumentos como é que é a composição desses aumentos isso não é uma coisa muito fácil do ponto de vista técnico então se está em procedimento de discussão com os chineses é, no sentido de é, ver qual que número é esse. Aí é uma, é uma questão que tem muito mais a ver com a área de engenharia a área técnica que faz esse tipo de avaliação. Do ponto de vista da estrutura, estruturação financeira para dar suporte e, desculpe o trocadilho, viu? aguentar a ponte, uhum. nós estamos preparados para isso. A, estrutura, a estruturação financeira foi, foi bem projetada, para que tenha construção da ponte. Então, seja lá quem for o construtor, e eu imagino, é, os chineses sempre renovam, e eles estão interessados, mas o pessoal da área de engenharia lá da CEIP tem feito muitos cálculos com eles, puxa daqui, estica de lá. É, e é, Aqueles que estão me ouvindo, como é que isso é feito? Né? A ponte não começou, Tá? eu não posso estabelecer, existe um preço que foi pactuado esse preço, ele pode ser esse valor, ele pode ser equilibrado? Pode mediante comprovação mas você vai comprovar o que se ela não, não foi construída né? então tem alguns impasses, como a obra é uma obra muito grande, é uma obra que é feita no mar, né, com imprevisibilidade ela tem um risco, e o risco é do construtor então todo mundo dá, dá os passos com muito cuidado para não ter problema, né? para a empresa não iniciar e ter problema de caixa em si. E nós estamos aguardando aqui, nos preparando para é, arcar com a nossa parcela, né? uma parceria privada, tem a participação também de investimento financeiro do Estado, mas o Estado vai, é um projeto prioritário e vai alocar os recursos necessários, já tem planejamento para isso, para a construção da ponte
1: nosso amigo Arnaldo Guzmão tá lhe mandando um abraço, dizendo que você é um craque aí, competente isso não é novidade que é um amigo, falar falar nisso, fala nisso meu querido secretário investimentos aí você tem três pastas para a gente conversar com calma, mas você vai me resumir isso aí em três minutos, né? você tem a educação eu tô vendo aí obras deixadas pelo governador Rui Costa você tem aí saúde, que vai, vai se investir mais ainda, é, é um é um objetivo e a meta do governador Jerônimo, mas eu acho que o que eu vejo é, não tem tá em nenhum gibi investimento em segurança pública, aí eu tô vendo de verdade, qual dos três assim hoje é o maior investimento, qual a pasta hoje que mais se investe? Segurança pública, educação ou na saúde? Qual é o, o principal foco hoje de vocês aí na gestão, Jerônimo?
0: Os três, três áreas são prioritárias, né? O que que acontece na segurança pública que as pessoas... Por exemplo, a gente tem um investimento é, feito né, é, de 300 milhões na segurança pública. O que que é isso? Mas o que que é isso na segurança pública? Olha a diferença, né? Quando a gente lida com serviços diferentes, a gente não pode fazer ter a mesma régua de comparação. Na segurança pública, o carro que vocês veem aí circulando, da polícia militar, é um carro locado, não é investimento. Boa parte né, da, da atuação tudo. da polícia militar, por exemplo, das polícias, é o deslocamento, é a ronda. Né? Essa ronda é feita com carro locado, não é investimento, é custeio. Por que, que é custeio? Por que, que eles têm que ser locado? Porque a gente não pode ter um problema de, do carro quebrar, aí sai que faz, vamos fazer uma licitação para consertar carro, o carro está velho, o teu que a gente precisa do carro rodando. Então, é, é, colete, é, munição, é, vídeo monitoramento uma coisa que a Bahia está investindo muito, tem investido muito nos últimos anos, e que ela é fundamental para a segurança pública, é o monitoramento né? Você monitorar as áreas para você ter uma capacidade de reação e ter as, essas áreas com mais segurança, né? é, menos expostas à mancha criminal. Isso tem se alastrado muito. Esse vídeo monitoramento também é custeio. Então você comparar, é, 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 essa comparação é uma comparação que não é muito justa. Tenho visto é, algumas colocações que não são colocações corretas. Para a segurança pública não está faltando o recurso necessário para que ela possa atuar. Né? Para os grandes projetos de segurança pública, aí eu lhe falo, mobilidade. O próprio é, policial que vai patrulhar é custeio. Boa parte do que a gente está fazendo é custeio, para que a gente não tenha solução de continuidade. O vídeo, vídeo monitoramento, não posso ter câmera que quebrou, e aí pa passa pelo processo... É, burocrático todo para consertar a câmara, não dá para ser assim. Tem que ser uma coisa é, mais efetiva, mais imediata. Então, a, a segurança pública, a gente tem que olhar não apenas no, no âmbito do investimento da forma clássica. O que é o é investimento da forma clássica? É a construção. Por exemplo, agora, a educação está construindo muita escola, está gastando um pouco mais em investimento porque está construindo escolas novas, está mudando o padrão das escolas. A segurança pública não acontece dentro do, de um quartel da Polícia Militar, dentro de um, a segurança pública acontece na rua. É um pouco diferente a abordagem. E é, eu acho que nisso nós temos tido uma, uma posição muito importante, né? foi feito o prêmio é, para o policial para redução de, de taxa de, de criminalidade, né? ele recebe uma premiação, tudo isso como custeio. Na saúde e na, na, na educação, nós estamos mudando e modificando a infraestrutura. Uma coisa que é, que é digna de nota do estado da Bahia são as policlínicas. Além de ter aumentado muito o número de hospitais, nós temos hoje policlínicas. É, hoje, você não. Você, antigamente, você só tinha a população que precisa do sistema único de saúde só tinha emergência pra, como porta de entrada né? ou você entrava por uma UPA ou você entrava direto no hospital mas sempre numa situação de emergência hoje com as policlínicas você tem uma possibilidade de um acompanhamento melhor né de você consultar um especialista de fazer exames complementares de cuidar da saúde antes de virar uma, uma um caso de emergência e isso necessitou muito investimento físico e esse investimento Daqui a pouco ele está gerando um custeio maior, porque aí você tem que botar todo o recheio, né? todo o atendimento que é feito, são as pessoas que atendem, são os serviços que são prestados dentro dessa estrutura. E a educação está passando por uma fase agora de modificação das estruturas escolares, mas depois o serviço será, o que a gente vai colocar, é de custeio. Né? É a prestação do serviço, é a escola em tempo integral. Isso exige o quê? gastos com o pessoal, gastos com, com serviços que eventualmente são contratados. Então, é importante a gente não, é, não simplificar demais a discussão. nós temos orgulho, a Bahia tem orgulho dessa, dessa taxa de investimentos, mas quando olhar e focar tem, o que a gente tem realizado em cada área, a gente tem, tem que focar também os resultados, né? os programas que estão sendo executados e aonde se pretende chegar.
1: É, qual a meta para inauguração de obras aí, investimento em obras na, no governo Jerônimo, mais três anos de governo aí. Qual a meta, meu querido secretário Manuel Vitório, que tá aí na, na, no seu colo aí, na sua mão?
0: Olha, é, são muitos bilhões de reais, viu? Essa é a meta que me faz acordar à noite. Eu, um é engraçado viu? permita aqui contar uma história, o... acabei fazendo amizade com um canadense, uma pessoa da escola de governo do governo federal, me pediu eh, para ele conhecer, né? ele é do governo canadense, me pediu para ele conhecer o que é feito aqui na Bahia, enfim. Aí nós fomos, fomos, ele é um homem de dois metros de altura, e a gente marcou no Imanjá para almoçar e depois eh, fazer uma conversa com ele. E aí ele, muito sério, cara, aí me perguntou o que que me fazia é, ficar acordado né à noite. Eu disse a ele que eu dormia com um bebê. Acordava a cada três horas e chorava pra caramba. E a gente acabou fazendo uma amizade grande com isso. Então, o desafio que nós temos para a população e para ampliação de serviços no estado da Bahia é nos tira um pouco o sono, porque o governador Jerônimo quer muito mais, né? Nós já somos hoje, é, para você ter uma ideia, vocês ouvintes da metrópole, é, nós ficamos no primeiro semestre, em relação ao, ao, a, aos investimentos que o Estado de São Paulo fez, é, com um bilhão, um bilhão e pouco a menos que o Estado de São Paulo. É, isso nós fizemos é, 4 bilhões e tanto, São Paulo estava com cinco e tanto, então, assim, nós estávamos quase alcançando o estado de São Paulo. Já teve é, bimestre que nós chegamos até ultrapassar o estado de São Paulo. Então, assim, é uma, é um, é uma luta, né? um leão todo dia. São muitos bilhões de reais. Nós estamos a, nos preparando aí, o, o governador não abre mão, né? De ter é, ponte e, e diversas outros, outras estruturas, né? trazendo novos hospitais, fazendo novos hospitais, trazendo grifes aí para aqui, para, para o estado da Bahia, né? é, para a operação desses novos hospitais. Enfim, é, na, na educação, ainda vamos continuar construindo novas escolas, no novo padrão, né? porque a intenção dele é ir ampliando o, o regime de tempo integral, né? a escola de tempo integral. É, na segurança pública, ele quer tudo com câmera, ele quer o monitoramento e ele quer a, a ação em tempo real. Então, assim, é, são muitos e muitos bilhões de reais, viu?
1: Pois é, meu querido secretário Manuel Vitória. Uma geral aí que vai servir de pauta para muitos sites, é, para redação, para jornais. Interessante, parabéns aí, vamos esperar o que é que vai acontecer para 2024 porque 2023 para a secretaria da fazenda cofre da tá em análise um abraço muito obrigado secretário
0: um abraço a todos da metrópole um abraço para vocês é para dani foi um prazer de ver aqui de novo viu
1: valeu